0: Llega el momento, como cada mes, de darnos una vuelta por Internet, por el mundo de los blogs y consultar nuestro blog de referencia, que es Meridianos, el blog que mes a mes se encarga de confeccionar José Manuel Vázquez, un blog que cumple 10 años, esos 10 años que estamos celebrando, pues desde el pasado mes de septiembre, cuando empezábamos los espacios de este año, que ya saben, están destinados al décimo aniversario y año a año hemos ido avanzando. Bueno, primero saludamos a José Manuel. José Manuel, buenos días. Bien, Luis. Eh, ¿Dónde nos situamos este año? Pues en el sexto año de Meridianos, en el 2013. 2013, un año eh, impar, eh, par y falta, como decías, <ríe> en, en, en la ruleta. Eh, en 2013 has elegido las cuatro historias que más repercusión tuvieron, que, bueno, como siempre hay un poquito de todo. La verdad es que esto, como en Botico que decían antes, un poquito para todos. Eh, ...además de contenido y de partes del mundo... ...porque vamos a estar en primer lugar en, en Japón... ...y una curiosa costumbre que tienen los japoneses.
1: Sí, de las entradas que ese año llamaron la atención... ...por, por lo que sea, por fotos o por historias... ...pues está esta, la del Kintsugi... ...el arte japonés de arreglar lo roto con oro... ...una curiosa técnica japonesa de, del siglo XV... ...finales del siglo XV... ...que forma parte de una filosofía que plantea... ...que las roturas y reparaciones forman parte del la historia de un objeto... Así, y debe mostrarse, eh, mostrarse en lugar de ocultarse. Así, por ejemplo, una, un cazo, un, un cuenco de té, un tazón, si se rompe, eh, según esta filosofía técnica japonesa, hay que arreglarlo. La curiosidad es que la arreglan eh, con oro, de, de, con, con resina del árbol de la laca y polvo de oro, de tal forma que el tazón o objeto reparado queda casi como una, una, una obra de arte. Vale incluso más... Eh, los objetos estos arreglados con esta técnica, la técnica kintsugi, en japonés significa carpintería de oro, vale más que, que un objeto no roto.
0: ¿A este se le puede aplicar aquello del de, dicho de vale más el collar que el galgo? Sí. En este caso para, pasa eso.
1: Sí, sí pues un pequeño tazón de amiga sin importancia, al añadirle oro a este, esta técnica de reparación, pues vale mucho más. Incluso hay objetos eh, de la época que... Es, que se han roto para aplicarles la técnica, o sea, para darle más valor. Es curioso ¿no? que un objeto intacto pues, se le rompa para, para aplicarle esta técnica.
0: Bueno, pues esta curiosa técnica eh, data del siglo XV, eh, que nadie piense ahora que si se les estropea el, el iPhone le van a reparar con oro. No, que no. O
1: la taza de la leche, ¿no? Que arreglarla... El, el, el,
0: el tazón de desayuno. O la taza esa que tienes a tu personaje de cómic preferido.
1: Claro, y la, y la arreglas con oro, ¿no? Hombre, sería darle valor a la taza. Sí,
0: ¿no? hombre, si alguien tiene... <risa> Primero encuentra a alguien que se lo haga y luego tiene pasta para hacerlo, pues, caprichos...
1: La técnica se sigue utilizando en la actualidad y es más que un objeto decorativo, y... pero que es muy curioso, ¿no? Que que le de, añada ahora no un objeto de cerámica. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, pueden ver en, en la entrada de, de este, era de, no recuerdo de qué fecha, de, de 2013, de agosto, eh, de agosto unas cuantas fotografías precisamente y se ven eso, pues tazones mmm, de lo más modestos, aparentemente de lo más modestos, agrietados y eso que rellena esas grietas es oro. Sí. es esa pasta con, con oro. Bueno.
1: La historia del Kinsugi surgió a partir de, de un, un shogun, un emperador, un gobernante militar que envió reparar una taza a China y se le volvieron con, con unas feas grapas de metal. No le gustó y entonces buscó un, un artesano japonés que le diera una mejor solución y desarrolló esta
0: nueva técnica. Uh -huh. Pues esa es esta técnica japonesa de la que hablaba José Manuel allá en 2013, cuando habló también de otra historia, que se situó, más moderno que esto, no es del siglo XV, es del siglo XX. 26 de abril de 1986, una fecha que todos debemos recordar, porque fue cuando eh, ocurrió el accidente nuclear de Chernóbil, el más importante. ...importante de la historia... ...junto con el... ...precisamente de Japón... ...de no hace muchos años... ...están considerados los dos más... Eh, ...importantes de la historia... ...y con un residuo que allí quedó... ...que se llama pata de elefante... Sí, es, ...que es, no es la pata de un elefante... ...evidentemente...
1: ...es por su forma... ...por la apariencia que tiene... ...así los rusos la llamaron... ...se descubrió ocho meses después... ...de la explosión... ...del, del cuarto reactor... ...una expedición... ...la expedición completa ...formada por científicos rusos... ...que bajó a las profundidades del sarcófago y en los sótanos del rato número 4. encontraron esta masa, una masa de dos metros de espesor, varias toneladas de peso, con eh, material radiactivo, eh, compuesta por combustible nuclear y, y que es considerada la más tóxica del mundo, que su, a su, su sola presencia, apenas cinco minutos delante de esta masa, eh, de forma extraña que parece un poco a mí es que no me parezca mucho, pero bueno, los rusos lo la llaman así pata de elefante.
0: ¿Será, ¿Será por todos los elefantes que hay en Rusia? Sí, también. Me imagino, <risa> no. como los tienen por allí andando por la por la tundra. <risa> Mira, pues parece un elefante. Bueno, pues lo... También la llaman
1: medusa. No sé, es una o sea, como un montón.
0: Es una masa informe. Bombón,
1: <risa> sí. Mezcla rara de combustible, materiales de desecho, eh, muy reactiva, que solo, ya te digo, estar cinco minutos delante de esto te eh, provoca la muerte. O sea, eh, ha habido, han hecho fotos, claro, con roboces a cierta distancia. Hay personas que sí han estado delante de esta masa.
0: Sí, porque aquí hay fotografías y se ve a gente cerca.
1: Sí, hay hay uno que lo cuenta, que estuvo... que es, Dicen que es la persona que más radioactividad ha, ha, ha recibido, un, un inspector nuclear, Artur Conellet, que se hizo un selfie, un famoso selfie radioactivo.
0: Antes de que hubiera selfies. <risa> Antes de que
1: hubiera selfies. Y él dice que la chaca, que la reacción soviética es la mejor del mundo y por eso, no, por eso sobrevivió. Pero las personas que aparecen en las fotografías, todas han muerto después de, 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 de estar ante la presencia de esta barra fundida de, que brillaba la oscuridad. O sea, una cosa se considera, de hecho, la sustancia más tóxica de, del planeta.
0: Bueno, y aquí que pones un texto. A los dos minutos de exposición a la pata de elefante comenzaría a sangrar. A los cuatro minutos sufriría vómitos, diarrea y fiebre. Pasar 300 segundos junto a la masa significaría morir dos días después.
1: Sí, sí, y no sea,
0: precisamente eh. de manera agradable.
1: No. A los cinco minutos de estar delante, ¿eh? haciendo fotos, como parece, la gente, morirían. Que llevas? Los trajes especiales que llevan, nada. No, no hay nada que te evite la, la muerte por la de esta sustancia.
0: Bueno, pues ahí se ven fotos de, de una imagen, por cierto, algo que sigue existiendo, porque está allí, debajo del sarcófago que han puesto, pero eh, esta pata está ahí y seguirá por los siglos de los siglos. Sí,
1: dicen que ha perdido posiblemente eficacia, claro. digamos, eh, pero sigue siendo considerado por estudios científicos la sustancia más radiactiva y más tóxica de,
0: que, que existe. No, no habrá mucha gente que vaya a comprobar lo que entra a comprobar. <risa> Sí, no. Pero bueno, que sigue estando allí esta pata de elefantes y cuando le hablen de patas de elefantes en Chernóbil no están hablando de, de ningún resto de ningún elefante que hubiera por allí, en algún zoo, en los alrededores, etcétera, etcétera sino de esa masa radioactiva que tiene esa forma que pueden ver en esta fotografía esta es una historia de agosto del 2013 por cierto, que luego en internet, en nuestra página web van a tener un enlace con todas estas historias además del audio del espacio un enlace con todas estas historias para que quien tenga curiosidad y quiera acercarse y quiera ver, por ejemplo, árboles que sangran esta es otra historia que publicaste en mayo del 2013.
1: Sí, estas de estas historias que llegas a través de una fotografía, una, una simple fotografía curiosa, ¿no? Que árboles que parece que tengan sangre. Investigando un poco encontré varios tipos de, de estos árboles que su savia eh, brota cuando cortas con un machete o una hacha y parece sangre. O sea, se, eh, hay por ejemplo una especie botánica nativa del desierto de Australia, el Corimbia terminalis, ...y que los aborígenes conocen como la madera de sangre del desierto... ...y es que parece sangre total... ...la savia además eh, roja, muy roja... ...al sudificarse eh, es conocida como el rojo ...hay otra especie africana también de árbol sangrante... ...que se utiliza para fabricar canoas, instrumentos musicales... ...y todo tipo de muebles... ...también hay una americana, no he encontrado el nombre... ...pero también hay un tipo de árbol sangrante de savia, muy roja... ...parecía por su colorido y la espesura a la, a la sangre igual también es, es curioso, ¿no? Ver la, también las fotografías de, de estos árboles que sangra.
0: Por aquí cerca no hay ninguna, no has no encontrado ninguna, ¿no?
1: El drago, el drago me parece de, de Canarias, creo que también, que una, ah, sí. una especie de resina, no sé si tan tan roja ¿no? como la sangre, pero también muy muy parecidas
0: sí. uh -huh. Bueno, pues es, es, son curiosas las fotografías que adjuntas en esa entrada, porque mmm, es un color rojo intenso, sí, 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 distintos sí. matices, pero rojo intenso en, en, en todos los casos de los árboles que hayas recogido en esas imágenes, en esas fotografías.
1: Sí, sí,
0: curioso. Y nos vamos a 1923, la presencia de Albert Einstein, que estuvo aquí en nuestro país, y un 23 de febrero estuvo en Barcelona. ¿Y qué pasó en Barcelona con Albert Einstein?
1: Este venía invitado, a, a, como un estrella rock, venía a España, hizo una gira, <ríe> y su primera parada, eh, en vez de dar conciertos, daba conferencias, fue invitado eh, por el físico y ingeniero Terrades, le, le ofreció 7.000 pesetas de la época por charlas en Madrid y Barcelona, que equivale eh, en aquella época equivalía a dos años de salario de un profesor universitario. O sea, en, en 20 días que estuvo por España... Eh, se ganó 7.000 pesetas e eh, dando conferencias.
0: M más o menos lo que debe cobrar Aznar por esas conferencias que da por, ahí por el mundo. <ríe> sí, <o menos>. ¿no? <ríe> es y, equivalente.
1: Y yo me fijé en esta primera parada que hizo en Barcelona a la que no fue nadie a recibirle porque esos problemas de aquella época del, de los telegramas que no, no reciba nadie. O sí, sea, que no... que
0: llegan los telegramas después de llegar la persona.
1: Claro, efectivamente. Entonces se hospedó una pensión cuando fueron a verle como que, como que se hospedaba una pensión, le llevaron un hotel de mejor calidad y fue invitado por el ayuntamiento o sea le pagó todo la, la sustancia durante los días que estuvo en barcelona dando esas conferencias le pagó el hotel las flores las comidas y es las 833 pesetas 883 pesetas que el ayuntamiento que da título a, a la entrada uh -huh. que pagó ahora en la actualidad si un ayuntamiento paga a un científico su instancia, no sea a lo mejor tal vez tal sería muy mal visto, ¿no? Uy,
0: esto tendría que justificarlo y mucho ante el interventor y ante el secretario municipal, el concejal de turno lo tendría que justificar.
1: No, no, en, en, en el Ayuntamiento de Barcelona eh, hizo una página con sí, el, el aniversario eso. y recoge todas las facturas de la época, de las flores, las propinas que dejó, todo eh, muy detallado para que evidentemente
0: lo pagas. Viene hasta hasta las propinas, propinas y varios pequeños gastos. Sí, es sí, lo, sí. Que dice, viene, es, lo digo porque eh, en, en la entrada del 17 de agosto de 2013, que tiene José Manuel en su blog, eh, viene una fotografía relación de los gastos ocurridos con motivo de los obsequios tributados al sabio profesor Albert Einstein durante su estancia en esta ciudad. ...es lo que dice el encabezamiento... ...y ahí aparece eso... ...pues lo que más costó... ...la factura del Hotel Colón... ...692 pesetas de la época...
1: ...luego las comidas, las flores... ...es curioso ¿no?... ...que recoja una factura de alentamiento... ...la sustancia de Barcelona... ...por ejemplo... ...y luego tuvo una... ...también me hago eco de una... ...una cena que hicieron... ...en un homenaje muy curiosa ...una animática cena... Eh, ...escrita... ...el menú venía escrito en letras góticas... ...en latín relativista... ...y el menú curioso por ejemplo... Eh, ...formado por ocho sólidos... incluir eh, referencias a científicos y filósofos... O ...así sea, si, por ejemplo... Eh, Aba, ...había Abbas a la Lorenz... ...transformadas a la catalana... ...Faicham, Plateado de Minkowski ...en cuatro dimensiones... ...el lado continuo Euclidio... ...todo muy no muy científico... ...muy, muy surrealista también... ...entre los líquidos por ejemplo había Jerez Inercial, Champanco ...Champán, relativista que refleja la luz...
0: ...sería sí, un, sí, un, un, un homenaje vamos...
1: ...total, un homenaje muy a... ...a este claro que de ha de visita... Luego de ahí pasó, durante los días que... Dicen que en, en las conferencias que daba, por ejemplo, casi nadie le entendía. Daba las charlas en el mal, luego se las traducían a, al español y casi nadie le entendía. Incluso los científicos de la época no, no le entendían, pero era muy aplaudido la, las, las crónicas. De, decían, eh, pues eso es el éxito que tenía. ¿no? Luego fue despedido y fue a, Barce, a Zaragoza, donde también dio dos conferencias, y en Madrid. Y luego de Madrid hizo una visita curiosa a Toledo también, donde estuvo... Ahí, sí.
0: Pues por allá anduvo Albert Einstein cuando ya era todo un fenómeno, era todo una personalidad de la época, el científico, el, el se creador, se como un
1: artista, como un, un rockero, ¿no? Sí. De, de, de la actualidad. ¿verdad? Muy curioso, ¿no? Que sí, por sí. la calle le aplaudían. Era...
0: <risa> como dices tú, está muy documentado, aunque, como decías también, eh, seguramente mucha gente, porque nos pasa hoy día, no, no llegamos a captar, no llegamos a entender la, la trascendencia y la importancia que tuvo Einstein, pero bueno, la física moderna se basa en gran parte en él y, y muchas cosas de las que suceden hoy día, como por ejemplo que nosotros hablemos por teléfono, hay teléfonos móviles o, o ordenadores como el que tengo yo de la pantalla, tiene mucho que ver con, con los estudios que hizo Albert Einstein, con ver, las teorías año de Einstein.
1: Justo después de que le dieran el primer Nobel, en esta visita se le ofreció una cátedra en España también que re, relanzara la, la ciencia en, eh, en España él no quiso, rechazó ese proyecto pero muy curioso que, que, que en esos años en la, antes de la guerra, de la guerra civil eh, fuera recibido ¿no? como, un, ya te digo, como un artista de rock total eh, las crónicas le siguieron los periodistas paso a paso lo que hacía eh, muy curioso que él estuviera en España y bueno, ¿no? eh, y que tuvieras anécdotas también. Por ejemplo, en Barcelona también fue curioso que le, le llevan a ver sardanas,
0: eh, eh, lo
1: típico, ¿no? Eh, a, a tomar un café en las Ramblas.
0: Sí, además eh, recoges lo que él anotó en su diario de su visita a Barcelona y precisamente hace referencia a ello. Dice, estancia en Barcelona, mucho cansancio, pero gente muy amable. Y aparecen varias, varios personajes. Canciones populares, baile y comida. Ha sido agradable. Es
1: muy escueto. Es escueto, también.
0: pero bueno... Eh que lo aparece, aparece recogido evidentemente en su diario, lo escribiría en alemán, pero aquí eh, aparece la, la traducción y con eso terminas esta entrada que es de, del 17 de agosto del año 2013, con la que hemos terminado el repaso a, a las cuatro historias más curiosas que el Blog Meridiano recogió en 2013, hace eh, cuatro años, hace cuatro años de, de, de todo esto. Pues, eh, José Manuel, muchas gracias y te esperamos en el mes de abril
1: ya nos iremos acercando más todavía no a cada la vez, actualidad
0: efectivamente cada vez estamos más cerca de la actualidad, aunque todas estas historias eh, sí son temporales sí, no claro. tienen
1: fecha aunque las publico en un año posiblemente podían aparecer en otro
0: ¿no? no efectivamente pues José Manuel muchas gracias hasta hasta el próximo mes sí, bueno. a ti y hasta luego